0: Bienvenidos un día más y último día, antes de que me vaya de vacaciones de Semana Santa, a Mixio, podcast diario de tecnología. Estoy grabando ya al día siguiente, estoy grabando ya en el día 20. Normalmente estaba dejándolos por la noche, pero es que ayer me puse a ver el fútbol. No soy ni del Madrid, pero oye, me puse a ver el fútbol y cuando me quise dar cuenta, digo, uy, qué tarde. <risa> en fin, vamos a hablar de tecnología, me vais a disculpar, porque... Comenzamos hablando de estas estafas por SMS, de esto que se conoce como el phishing, un nombre que no me gusta a mí nada, bueno, estafas por SMS, estafas por email, digamos, eh, hackers, atacantes, haciéndose pasar por otra persona para intentar eh, conseguir credenciales, conseguir acceso. Eh, son muy comunes eh, en muchos países, por ejemplo, con el tema de los envíos falsos, con el tema de avisos de tu banco, etcétera Y, precisamente, tenemos que hablar de uno de estos de bancos. En concreto, un banco español eh, en Galicia, en Pontevedra, no me ha quedado claro qué empresa bancaria es, pero... Le ha condenado un tribunal a abonar a uno de sus clientes los 4.000 euros que perdió en un ataque de estos de phishing. Es decir, le llegó un SMS diciéndole o haciéndose pasar por el banco, oye, no sé qué, no sé cuánto, mira que necesitamos que escribas aquí el código. Entonces le llegó un código que los hackers estaban pidiendo por su cuenta, él se lo dio y entraron en sus, eh, con, sus, con esas credenciales de acceso temporal y le extrajeron o sustrajeron estos 4.000 euros. Entonces eh, este cliente del banco dice, bueno, eh, me han atacado, pero básicamente me siento engañado y creo que el banco no ha hecho lo suficiente por mantener seguros mis ahorros. Y efectivamente, lo llevo a los tribunales y en una primera instancia no le dieron la razón, pero una segunda revisión del juicio sí le ha dado la razón porque considera que el banco debería de haber tenido mejores medidas de seguridad y que además debería de haber informado a sus clientes alertándoles de este tipo de ataques, algo que parece que no han hecho. Una de las medidas de seguridad que me parece muy interesante que el juez o la jueza le explique dentro de la sentencia es que deberían de haber revisado que el número que estaba pidiendo el acceso, es decir, a través de los atacantes, no estaba en la ficha del cliente, con lo cual eso debería de haber despertado unos mayores niveles de seguridad o de sospechas en ese acceso, lo cual me parece una muy buena consideración por parte de la jueza y me parece un buen trabajo por parte de los abogados de este cliente. Así que es un curioso revés judicial. Vamos a ver si esto causa jurisprudencia, no solo en España, sino que sirve para inspirar a abogados en otros países no creo que todos los bancos sean tan descuidados con sus medidas de seguridad como este, indeterminado, no sabemos qué, qué, qué banco es, pero ya digo, oye, puede ser interesante y puede ser una cosa que espabile tanto a los bancos como a las operadoras de telefonía a intentar detener este tipo de estafas, porque recordemos, también tienen su rol las empresas de telefonía en intentar detener este tipo de campañas, este tipo de ataques a través de SMS. Y este era el primer número inesperado del, de, como digo en el título, el, estos 4.000 euros. El segundo número es un año, y es que, no sé cuántas gente conoceréis, yo imagino que muchos, este misterioso mecanismo de Anticitera o Antiquitera, este sistema de engranajes, eh, un calendario solar, un calendario astronómico de la Grecia clásica, encontrado en un naufragio hace, pues, a principios del siglo XX, ¿no? Y era muy misterioso. Eh, bueno, habréis escuchado seguramente mil podcasts, mil documentales, mil noticias, mil artículos hablando de que si esto es un ordenador secreto antiguo, etcétera. No, simplemente son unos engranajes para medir los ciclos de los planetas y los ciclos de algunas constelaciones, etcétera. Avanzado para su época, sin ninguna duda, pero tampoco es que sea algo sorprendente, tecnología alienígena, ordenadores, etcétera. Bueno, el caso es que dos estudios eh, que han acabado y que han presentado sus resultados eh, estos últimos eh, semanas han encontrado la que posiblemente sea la fecha cero. ...de este mecanismo... ...lo cual es muy difícil... ...por el estado en el que lo, lo encontraron... ...muy desgastado... ...aunque hay diversas reconstrucciones... Eh, ...que podéis ver en casi cualquier museo... ...en casi cualquier página de internet... ...entonces, la fecha cero... ...esta fecha inicial de calibración puede ser según un estudio el año 178 antes de Cristo, bueno, un, una fecha específica dentro del 178 antes de Cristo o el 204 antes de Cristo. Entonces, esto es un elemento tecnológico muy interesante porque estos científicos han tenido que analizar a fondo todos los sistemas de engranajes, etcétera, que más o menos eran conocidos e intentar compararlos con los procesos y los cambios astronómicos de entonces. Es decir, lo que han tenido es que rebobinar el cosmos dos y pico años, dos años, para ver algunas posibles fechas que encajaran con ese funcionamiento, con esos mecanismos y con algunas marcas especiales de calibración que han permanecido eh, en este dispositivo e intentar ver, oye, tiene sentido que lo calibraran para, no sé si recuerdo bien la cifra de uno de los de sus estudios, creo que era el, el 23 de marzo de 204 a.C., ¿no? Pues ¿qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué podría haber ocurrido ese día? Y parece que hay varias cosas y varias eh, casualidades cósmicas, por decirlo así, que les hicieron decir, oye, mira, esto tiene, tiene sentido. Así que, oye, una noticia interesante de uno de los cacharros tecnológicos más antiguos de la humanidad, que aún sigue dando que hablar. Y ahora, de uno de los cacharros más modernos, el robot Perseverance, que ya sabéis que lleva más de un año, como comentábamos hace poco, dando vueltas por Marte, y es que justo, también otro número inesperado, 404 días después de aterrizar, se ha encontrado con su paracaídas. Un paracaídas que vimos por última vez en febrero de 2021 durante el aterrizaje, y que... Las cámaras del rover han captado, tirado en el suelo a un, unos dos y pico, y pico kilómetros o casi tres kilómetros de distancia del sitio original del aterrizaje o del amartizaje, como queráis decirlo. Es simplemente una curiosidad. Yo entiendo que son los vientos marcianos los que lo han movido tanto, aparte de que haya podido caer directamente en una posición diferente en, en aquella fecha. Pero bueno, ahora al menos sabemos dónde está y quizás futuras misiones puedan ir a recuperarlo, tanto este paracaídas como los diferentes elementos, no porque son piezas de historia de la exploración espacial. Muy, muy, muy interesante. Y una noticia triste, la verdad, es que ha muerto el actor Gilbert Gottfried, un actor... Eh, Creo que, creo que es canadiense. Bueno, si no es canadiense, es norteamericano en general. Pero bueno, entonces, este es un actor, eh, un cómico que muchos conoceréis. Y me decís, ¿qué estáis, ¿por qué estás hablando de este señor en un podcast de tecnología? Primero, porque yo soy muy fan. Es un, es un señor que siempre me caía muy bien. Entonces, recordé ayer, cuando salió la noticia de su muerte, que... En la presentación de Windows XP, en 2001, la gente de Microsoft le contrató para hacer de Clippy el asistente mítico de Windows en los 90 que lo estaban jubilando, ¿no? Es decir, bueno, va a estar en Windows XP, pero va a estar un poco desactivado por defecto. Entonces, hicieron un montón como de teatro y un montón de cosas eh, de marketing en esa época, en 2000, 2001, 2002, con Clippy. Entonces... Eh, durante la presentación de Windows XP subió a alguien disfrazado de Clippy al escenario mientras él le ponía la voz y se liaba a gritos con, con Bill Gates y cosas así. Y luego algunos anuncios, etcétera Es muy gracioso. Os dejo enlaces en las notas del episodio para que veáis ese momento porque, oye, la verdad es que es, eh, fue un momento muy curioso a nivel, a nivel tecnológico hace ya más de 20 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. En fin, lo que también pasa el tiempo es en nuestro patrocinador, está la primavera aquí, nos vamos de Semana Santa, nos vamos de puentes, nos vamos de verano, eh, o muchas gente los que viváis en el otro hemisferio, tendréis otras vacaciones y otros sitios donde ir, pero en carrefour.es o en tu tienda carrefour más cercana aquí en España, la verdad es que te quieren acompañar, quieren estar contigo y tienen un montón de ofertas hasta el 25 de abril para que te acerques y tengas todo listo. Aparte de un montón de tecnología, un montón de electrónica, como siempre os suelo contar en carrefour.es, que además que la tienda está súper bien, la web online, una experiencia brutal, la verdad, que se compra muy, muy, muy bien tenéis un montón de cosas para hacer ejercicio a la que vuelve el buen tiempo, tanto calzado como ropa deportiva, etcétera. Tenéis, por ejemplo, unas zapatillas John Smith, que os las dije el otro día, a 29,90, pero a mí me siguen flipando el precio del American Tourister, este trolley hit de 8 ruedas, súper ligero, súper resistente, que en cabina de avión cabe perfectamente y que solo son 65 euros. Este precio, de verdad, no lo encuentras. Estas son cosas de ciento y pico euros, así que a 65 euros es una muy buena oferta, además de una buena marca con American Tourist, además tenéis otros tamaños por un poco más de precio, por pues si queréis unas maletas más grandes, así que súper recomendado, Carrefour.es, ya sabéis echadle un vistazo Más cosas del pasado, Bebe Edit el editor de Mac mítico, que comenzó con Macintosh System 7 el 12 de abril de 1992, pues como seguramente habréis podido calcular en unos segundos, ha cumplido 30 años ¡Qué locura! El, la, presentaba la versión 14 apenas hace unos meses y es un editor... Yo, con, yo creo que conozco gente que solo ha usado BB Edit en su vida. O sea, se, segurísimamente. Es un editor de texto robusto, un editor de texto útil, sencillo, la verdad, para su potencia y que ha pasado kernels, ha pasado cambios de arquitectura de System 7 a System 8 a System 9 a Mac OS X, ahora a Mac OS... Ah, Bueno, bueno, bueno. Una locura lo que ha vivido este software y que ahí sigue vivo y marcando, y marcando tendencias. Siguiente cifra o siguiente número inesperado. También tenemos que hablar del pasado del software. ¿Recordáis? Yo, 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 yo lo recuerdo perfectamente. Cuando se anunció Google Chrome, cuando se presentó en 2008, que la gente de Google presentó un cómic eh, como explicando las ventajas, las bondades, por qué habían diseñado un navegador, cuáles eran las principales novedades contra otros navegadores de la época, contra Firefox, contra Internet Explorer, etc. Bueno, pues Scott cloud un dibujante de cómics, le pagaron dibujar uno, eh, el cómic este, y la verdad es que me pareció una campaña o una forma de comunicación muy efectiva y muy interesante, muy representativo también de la Google de esa época. El caso es que 14 años después, el propio Scott McCloud ha publicado otro cómic por su cuenta en, en una web que se llama contrachrome.com en la que podéis imaginar lo que cuenta. Básicamente es el, un, una versión, un remake del cómic original pero contando todo lo malo que hace Chrome, especialmente a nivel de privacidad, a nivel de eh, conseguir datos para Google, a nivel de anuncios, a nivel de un montón de cosas. Lo cual me parece significativo de lo que ha cambiado esa Google de principios de siglo con la Google de 2022. Hablando del futuro, ahora sí nos vamos al aeropuerto de Madrid, al aeropuerto de Barajas, porque han anunciado que va a tener una mega granja solar en sus instalaciones. Realmente van a ser eh, diferentes instalaciones a lo largo de, 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 de entre las pistas, en los techos de las grandes terminales, etcétera, pero va a ser bastante grande, 140 megavatios de potencia instalada, que calculan que puede generar, eh, al estar en Madrid, unos 200 gigavatios hora de energía al año, lo cual es bastante, en concreto, la cifra, dicen que sería suficiente energía para unos 65.000 hogares, lo cual es bastante interesante, costará una cifra que yo creo que es alta, pero por otra parte justificada, de 100 millones de euros, y va a tener más de 343.000 paneles solares, lo cual me parece interesante. Para los que no conozcáis el aeropuerto de Madrid-Barajas, tenéis que tener en cuenta que es muy grande para el tamaño de Madrid. Es decir, ocupa, según estuve calculando ayer de forma totalmente por curiosidad, ocupa más o menos el 5% de todo el término municipal de Madrid. Es decir, hay ciudades muchísimo más grandes que Madrid, como Buenos Aires, como México, etcétera, pero que, cuyos aeropuertos, en caso de que tengan múltiples, no son tan grandes relativos a la ciudad como es Barajas. Si veis un mapa, básicamente veis ahí como de repente un hueco al, al noroeste de Madrid, al noreste de Madrid, y dices, ¿qué es esto? Esto es Barajas. Básicamente son unas grandes pistas, ya digo, 30 kilómetros cuadrados, el 5% de todo el término municipal de Madrid. Así que que ahora parte vaya a estar ocupado por paneles solares, pues me parece una buena noticia. Hablando de aviones, por cierto, tenemos que hablar del de conflicto de Ucrania, porque lo, la falta de los Antonov An-124, An-124 mejor dicho, que son unos aviones de transporte muy 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 grandes, está creando un poco de caos en la industria del transporte de satélites, que además con todo el tema de este divorcio con, de, con el Roscosmos, pues eh, eh, viene un poco... Todo mal. Algunos de estos AN-124 han sido destruidos, otros no pueden salir del país, etc. Entonces hay algunos grandes satélites, los pequeños sí, pero los grandes satélites pues o tienen que ser movidos por barcos o en camiones gigantes o tienen que adaptarse otro tipo de aviones grandes como los Beluga o Beluga XL de Airbus, con lo cual por lo menos va a causar eh, retrasos en una industria que ahora mismo no tiene el horno para bollos. Hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, ya sabes que todo, todo, todo lo dejamos en las notas del episodio, la verdad que es que ha quedado una newsletter y un, y un episodio muy, muy chulo, muy variado. Hablamos de Plex, que va a eliminar su sección de podcast, una sección de podcast que arrancó en 2018, dicen que apenas la usaba nadie, así que la van a retirar. Hablamos de estadísticas de coches eléctricos a nivel de, de consumo, de electricidad y de dónde vienen esas electricidades, etcétera. Sobre todo eh, en unas estadísticas que dicen cosas muy feas de los coches eléctricos, muy, muy, muy grandes. No de los coches eléctricos mucho más eficientes, la verdad. Hablamos de FIFA Plus, un nuevo servicio gratuito que ha lanzado la FIFA en el que van a ofrecer vídeo bajo demanda. Un montón de partidos de los mundiales, un montón de series de documentales propios, eh, exclusivos. Y la verdad es que lo estuve probando ayer y funciona bastante bien. Os dejo enlaces en las notas del episodio. Hablamos del consumo eléctrico en las oficinas de Google. Hablamos de unos cambios también en Microsoft Edge. Y de un montón más de cosas. Ya sabéis que todo, todito, todo, todo lo tenéis en las notas del episodio. En la web de Mixio. En Telegram en Twitter, donde queráis ver lo que publicamos todos los días. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo eh, todas estas semanas. Eh, me voy de vacaciones unos días, no os preocupéis, vuelvo el miércoles 20. Por temas escolares de mis hijas voy a volver un poquito más tarde, no voy a estar aquí el lunes, pero no lloréis, no lloréis, que acabaré volviendo. Muchísimas gracias, majos, descansad vosotros, descansad vosotras, que nos vemos en unos días. Hasta pronto.